0: 呃，大家好，我们继续来谈谈共生和集体主义。那么这次呢，我们来谈谈公共舆论。现在的社会因为处在网络社会，甚至是或者特别是移动互联的时代，那么网络具有巨大的影响力。那么经常就是你甚至可以讲，网络上的舆论会改变很多很多事情。那么在这个网络舆论里头。就是，这是我先，就是讲讲一点，就是我们需要警惕这个网络理论的这么一种感觉。那么要讲清楚，讲清楚这个呢，我们我先讲一个那个这样的一个概念，就是英国的精神病学家莱因，就是他提出一个词儿叫“社会想象系统”，什么意思呢？他说，整个社会会构成一个共同的社会想象。呃，当一个共同的社会想象形成之后呢？你看，这也是一个，就是一个社会作为一个整体，就是你可以说一个一个社会的集体想象，甚至我把这个称为叫做集体之心。但是我们暂时暂且用它这个词吧，叫社会想象系统。那么，如果你符合这个社会想象系统，那么在这个社会里，你就会被视为正常人；如果你不符合这个社会的社会想象系统，也许你的看法很高明，也许你的看法。照一种角度来讲，你很健康，但是因为你不符合这个社会想象系统，那么你就是不正常。就是我们举一个例子，就比方说在那个文革的时候，就是因为整个社会都有一个共同的社会想象系统，那就是以毛主席为核心，就是呃再加上各种各样的其他的这个想象。那么你符合这个社会想象系统，你有这个革命热情，有战斗精神，这样的人是正常人。而像玉罗克、张志新。这样的人，他们就真的被定义成疯子，然后真的被送到精神病院去做治疗。那么，这不仅仅是一种社会权利的一种迫害，其实这里面也藏着这个社会的这么一种认识。我们整体上形成了这么一种感觉，这么一种认识。而如果你不符合这个整体的社会想象系统，那么你就是疯子，你就是病人。呃，之前我们还讲过，就是那个一个集体主义社会，它会逐渐的要形成一个“我们”这么一种感觉。那么，当这个我呢，我们刚形成的时候，它是非常有统治性的。那么，也就是说，每一个新的这个集体形成的时候，它会有一个整合的社会想象系统。就是在我的说法里头，就是官方的和民间的，他们使用同一个社会想象系统。那么，就比方说，在那个文革的时候，和包括在文革之前，其实我们的官方想象系统和民间的想象系统是一致的。就所以像。玉罗科长之新这样的人，他不仅是在官方没法存在，他在民间也一样没法存在。呃，但是在现代社会，在现代的中国，这里就出现了这样一种分裂，就是官方版的社会想象系统和民间版的社会想象系统有了本质的区别。那么，官方版的社会想象系统还想倡导人民做雷锋，还想倡导为人民服务，就是呃自我牺牲，嗯、呃。就是，所以官方版的社会想象系统有很多次出过非常荒唐的事情，就比方说，就是有盛行一时的这个新闻，就是就是一个女孩被那个就是人贩子就是卖到了那个山村里，而且她被严被残酷的强奸，然后就结果后来生了孩子，生了孩子她又逃回到自己娘家，但结果她的娘家就在说，人家已经花钱买了你，你还是回去吧。结果后来他无处可去，又回到了自己的那个就是被强奸、被卖的那个家庭。那到那儿之后，他就安心的做了那个乡村教师。然后结果他被那个官方美化成最最美的那个乡村教师，这是一件非常可怕的事情。这里面没有人性可言了，已经。哎，那么也就是说，当官方在强调这个。自我牺牲的时候，就是其实他这个逻辑有时候就变得就是很不对劲。但是其实这个逻辑在那个新中国成立以来，我们一直都是一耳熟之的。但是现在民间已经不买这个账了，因为我们都似乎都觉得这个我们在做奉献，然后在做牺牲的捐款，但那个钱到哪儿去了？花在哪儿去了？而且像这个官方的这个社会想象系统的一些部分，就比方像希望工程，像各种各样的事情，其实他们的公信力都受到极大的这个破坏，所以就没有人再愿意相信官方版的说为人民服务，就是做自我牺牲这么一个东西。嗯、呃，但是官方版的社会想象系统出了问题，那民间的社会想象系统就是对的呢？就在我们之前的两集里头，我们讲到陈水总陈水总的事情，就是说陈水总的事情并不是孤立。就是在相当长的几年里头，一直都有这么一种现象：每当出现有一个人，他爆出来就是，这，不然他爆了非常恶性的事件，但是因为中间有这么一个环节，他和有关部门有冲突，结果呢，他就会被社会想象系统所美化。比方在网络舆舆论上，经常是深情一时的说这个人是英雄，值得同情之类的。比方像陈总、陈世总这个人，他没有任何的理由被称赞。也许同情他还稍微有那么点理由，但是没有任何理由就需得需要崇拜他、称赞他，但是当时那种感觉就瞬情一时。因为这个民间版向社会讲系统里头，就是当前社会的，它有这么一种基本的逻辑，就是社会分为两部分：强者、弱者、富人、穷人、权力体系和弱势群体。这部分就是迫害者、加害者，他们就是永远错误，一切灾难都是他们导致的。而这边呢，就是弱者、受害者、穷穷人，因为他们穷，因为他们受害，他们就是正确的。所以一旦发生这样的冲突，就是过去的社会社会想象系统，简直就是本能的、第一时间的，总是要去支持所谓的弱者，然后会说强者有问题，结果这构成了目前的很多社会灾难的源头。就比方说。就是那个伤害医生的这样的事件，因为在我的理解，的确实只是我们整个社会想象系统的一个问题。在我做我做媒体的，就是我觉得媒体在这方面具有很大的责任，因为媒体在很长的时间里头不断的在宣传，就是呃教育产业化、医疗产业化多么可怕、多么恶劣，然后在宣传医生在这个事情中就是。怎么怎么恶劣，就好像医生是病人的迫害者和加害者一样。媒体宣传的这个社会想象系统逐渐的被大众所接受，就是结果就出了很多的事情，就是这个伤医的事情。那么当伤医的事情越来越多，最初的时候，其实大家很容易仍然站在这个就是病患的一面说医生是这个糟糕的，就比方说有这么一个事情，就是说，呃，大概我记得不是很准，就是说，一个孩子好像他他生了很严重的那个肛门的是什么疾病，然后最后就是各各个家医院都治不好，结果他去了一个医院里头，那个医院那个医生就拿一毛钱还是一块钱的这个药就把他治好了，结果当时就是那个媒体就像打了鸡血一样，不断的在宣传这件事情，但是最后就发现这个事儿是错的。就是那个所谓的花一块钱或者一毛钱把这个孩子治好的事儿，纯属胡扯。因为之后那个孩子还要再继续接受治疗，其实就是前面的治疗方式是对的。所以这时候就大家就看到这个民间的想象系统，它已经变得不是那么可靠了。那对我来讲，我也是有很多这个这个转变的过程。因为最初我也是民间想象系统的一个组成部分，当事情一出，我也很容易认为强者就是错的，弱者就是对的。比方说，在那个广州发生过这样的一件事情，就是一个年轻的女商贩就是带着她的一岁多的孩子，结果和城管发生了冲突。然后就是那个记者就拍下来，就是发生冲突的时候，那个就是城管就把这个女商贩给控制住了，而那个一岁多的孩子在旁边哇哇大哭。孩子长得很可爱，这个女商贩长得很美。然后就因为又有强城管和这个女商贩这样的关系，所以这个正好符合了社会想象系统的这个就是说强者，特别是城管在迫害弱者。所以当时媒体就是公共舆论，当时一片哗然，都在攻击城管。城管广州城管系统最后被迫道歉。但是等后来有更多的视频和录像出来，才然后才发现这个事实是怎么回事呢？商贩和她的丈夫是新疆人，而且她的丈夫人高马大，所以作为新新疆的少数民族，其实他们其实并不怎么惧怕城管。所以当和城管发生冲突的时候，其实是他们第一时间攻击了城管。所以，而且对城管的侮辱就是非常的严重。最后，城管是情绪失控状态之下，对他进行了人身限制。所以，当事情到了这儿之后，这个舆论就出现了反转。而且，我当我当时我写的一些文章，就结合我自身的经历，在网上流传很广。就是其实我也参与了这么一个游戏，就是强者迫害弱者，弱者永远有理。但是在这个事情之中，实际上这个弱者占据了这个所谓的弱者，他占据了主要的责任。所以当时给我一个很深刻的教训，就是我就在思考，就是我是否在为一些，就是这个未来可能越来越恶劣的事情，我在推波助澜。那么这样的事儿非常之多，就比方说网上还报道过这么一件事情，就是说一个年轻的女孩叫汪姑娘，她自称自己姓汪，结果她要帮助一个受伤的老太太，然后她就为了帮助这个受伤的老太太，她就把警车给拦下来，然后警车送这个老太太去医院。然后也是这个被拍下来的照片是警察和他发生的人身冲突，然后这个事儿就也是盛情一时，就说警察是没有人性的，这个女孩怎么怎么善良这样的事儿。结果后来在进一步的报道来显示，这个老太太伤并不重，而这个汪姑娘她是非常可疑的，她就是呃有几个姓，而且据说她原来的姓是李姓李。你说这个汪姑娘精神都有一点不大对，而且是她一出事儿，她就会打幺幺零叫警察过来帮忙，而且一样的也是她先攻击了警察。那么像这样的事情越来越多之后，就是我就开始思考，也许我犯了一个错误。我卷入到一个就糟糕的状态里头，就后来我就反思，我犯了一个错误，就是我也参与在制造了这个民间社会想象系统这么一种版本，就是弱者永远有理，穷人永然有理，而强者永远就是错误，一定有一个迫害方、加害方在攻击弱者。当这个版本逐渐的如果发展下去，它变得越来越严重的话，那么民间版的社会想象系统和官和这个官方版的社会想象系统构成一种截然相反的两个东西。那么最后，这个社会的对立也就会变得越来越严重。呃，但是我现在也看到这个网络的一个好处，就是移动互联的一个好处，就是信息其实反而是大量的沟通、大量的互动，其实很多事不断地得以澄清。所以这个就是强者永远在迫害弱者，好像这个民间版的社会响应系统逐渐成一种比较弱化的状态。那么也就是大家的理性的声音也越来越多。但是同时，我们也能看到，官方版的社会响应系统已经彻底没有了。这是市场，你再倡导让大家做自我牺牲，然后就是像雷锋一样怎么怎么样，这已经基本上是靠不住了。我们再玩这个，其实已经意义，其实意义已经不是很大。其实像这个民间版的社会想象系统和官方版的社会想象系统，意味着一种很深的分裂的发生。其实照我的说法，官方版的社会想象系统，实际上官方内的人根本就不相信这个东西了。所以在他们在宣扬这个东西，实际上他们自己不信，民众也不会信，也不信。所以现在成了民间版的社会想象系统，占据了一种主流。那么民间版的社会想象系统实际上在干嘛呢？其实它在形成一个新的集体之心，也就是说，这是我们作为一个集体主义文化，我们不断的发展做这样的发展。先是大家是孤立的这个一个个的自我，而且把别人视为非我。然后慢慢的追求统一，最后统一成一个集体之心。当统一成集体之心之后，也真的在事实上构建一个共同体。那么这个时候构成我们，就是那么当我们形成之后，我们就很有战斗力，很有这个很有热情，然后也很有道德心。有时候所谓的盛世就会来临。但是随着时间的推移，这个我们逐渐的开始瓦解。那么瓦解之后，又变成就是一个个孤立的我和非我。那么实际上，现在就是这个社会又在出现这样的一种新的分裂的过程，而且在这个分裂的过程中，就有无数的声音出来。但是在这个无数的声音里头，逐渐的形成一个民间版的社会想象系统，而且这个社会想象系统是一个非常关键的东西。如果真的没有这么发达的网络，没有这么充分的这个这、就是信息的互动和交流，我想确实这个社会可能我真的会越来越强的形成这么一种感觉，就是权力体系在伤害民众，在伤害弱者。那么最终大家又会形成这么一种共同的东西，然后这个共同的集体之心可能就要推行推出新的这个所谓的“我们”出现。嗯，但是这个时候这个我想现代的这个。网络的发达，包括大家越来越成熟，逐渐的人就能看到，似乎你再也不能够非常的简单的归罪为这个事儿到底是谁导致的。你发现就是强者有问题，然弱者也有问题，权贵有问题，就是弱势群体也有问题。然后这样你就发现，大家似乎没有一个谁真正的谁对谁错，一个这么简单的答案。我们也不再出现一个。这个社会上不再有一个简单的解决办法，就比方说，把一些人灭掉，然后另外一些人掌权，这个社会就得救了。其实这是我们过去社会一直做了这么一种想象，我们觉得把这个几座大山给灭了，把权贵给灭了，不怎么怎么样，然后这个这个弱势群体就他就可以得到拯救，就怎么样。但是这是我们社会过去轮回了这么多年的一个共同的社会想象系统。但是也许现代社会到了一种新的时候，我们逐渐的看到。我们每个人都有问题，我们每个人都不完美，就是我们都想摆脱自己的责任，然后都会认为这个社会的问题和自己无关，而自己是个受害者，自己是无辜的。就是当我们这样想的时候，我们总是把觉得外部世界某个力量导致了这个社会的各种各样的问题，然后我们就想去灭掉那个力量，然后改变社会，顺便改变自己的处境。但是现在我们发现，你再也不能够这么简单的归因了。那么这会导致个什么结果呢？也许这样一来会有一个比较好的结果发生，就是逐渐的可能这个在这个就是爆炸性的这个信息交流过程之中，可能有些理性的声音会越来越强。嗯，那么这个理性的声音越来越强，就伴随着就是越来越多的。有负责心的这些个体，理性的这些个体，它逐渐的就能够发生。那么这样一来，这个社会的声音就非常的广泛。那么集体之心就不再那么容易形成，就是或者至少不再会形成一个简单粗暴的这么一个集体之心。而这个简单粗暴的集体之心，在统一整个社会舆论的时候，会造成很多这个可怕的事情发生。所以我会比较喜欢目前的这个局势，就是说，很多人都可以讲话，每个人都可以讲不同的话，不再有一个统一的官方版的社会想象系统，也不再有一个统一的民间版的社会想象系统，就是无数种声音同时并存。那么在这个同时并存的过程中，大家逐渐的辩论，那么逐渐的我们就会变得越来越理性，越来越成熟。所以我觉得，就是在我看来，也许我有些乐观了，我会认为目前的。这是复杂的社会想象系统，远远胜过过去的简单的社会想象系统。我中心的希望，就是我们能够进入一个理性的、成熟的这样一个社会阶段。